0: يسعد بصحبتكم في هذه الحلقه خالد عبد الجبار ونوران عطلة
1: مرحبا بكم مستمعي راديو سبوتنيك اينما كنتم البداية بابرز عناوين ملفاتنا.
0: روسيا تعلن وقف اطلاق النار في اوكرانيا وكييف ترفض الهدنه وتؤكد عدم التفاوض.
1: انتقاد دولي واسع في مجلس الامن لاقتحام بن غفير المسجد الاقصى واسرائيل تدين الجلسه وتصفها بالعبثيه
0: خارطه طريق جديده في ليبيا بعد اتفاق رئيسي مجلسي النواب والدوله في القاهره تتضمن الوثيقه الدستوريه والقوانين الانتخابيه
1: تسليح امريكي لقوات سوريا الديمقراطيه بصواريخ تاو ومضادات للطائرات
0: أعلنت روسيا وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 36 ساعة بناء على طلب بطريرك موسكو وعموم روسيا ووافق عليه رئيس فلاديمير بوتين وقال الكرملين إن رئيس بوتين أصدر أوامره لوزارة الدفاع بتنفيذ القرار بدءا من الثانية عشر ظهر الجمعة وحتى الثانية عشر منتصف ليلة السبت على طول خط التماس بين الأطراف في أوكرانيا وذلك لمنح المواطنين الأرثوذكس في مناطق القتال فرصة لحضور القداس عشية عيد الميلاد ويوم ميلاد الس
1: في المقابل رفضت اوكرانيا تطبيق الهدنه التي اعلنها الجانب الروسي واعتبر الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي عرض موسكو بانه تستر لتعزيز مواقع الخطوط الاماميه للقوات المسلحه الروسيه كما رفضت الولايات المتحده والمانيا عرض الهدنه الروسيه ودعما حديث كييف عن دعم القوات. في حين رحب الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتريش بوقف اطلاق النار خلال فتره عيد الميلاد حال تنفيذه.
0: لمزيد من التفاصيل معنا من موسكو دكتور اصف ملحم الباحث الاستراتيجي بعد تحيه الكرملين اعلن وقف اطلاق النار في اوكرانيا لمده 36 ساعه. ما انعكاسات هذا القرار؟
2: تحياتي لكم على السادة المستمعين. سيدتي نحن تعودنا دائماً من سواء من أوكرانيا أو من الدول الغربية تدعم أوكرانيا عدم أخذ أي مبادر روسي نيه على الأطلاق روسيا أوقفت أطلاق النار فقط من أجل أعياد الميلاد يعني فقط في هذا اليوم نحن نعلم اليوم عيد الميلاد وفقاً للتقويم الشرقي والأسف الشديد يعني هم لم يروا في ذلك أي بادرة حسنية من روسيا وروسيا دائماً يعني طوال هذه العمليه العسكريه الخاصه في اوكرانيا انسحف في البدايه انسحبت من كييف ومن ثم انسحبت الى كثير من المناطق لكي تعطي الاولويه للمفاوضات وعطي الاولويه للحلول السلميه ولكن لا احد يريد ان يستمع لروسيا فهذا الوضع للاسف سيستمر على على هذه على هذا الشكل على هذه الشاكله لان الغرب يريد في الواقع عبر اوكرانيا الانتصار على روسيا وهذا في نظري مستحيل على في المدى المنظور والمتوسط والبعيد أيضا
0: ما الذي تشكل هذه الهدنة على سلطات كييف حتى ترفض تطبيقها؟ <تصفيق>
2: تذا نور لاحظ معي كييف لا تتصرف من قائ الاوامر تاتيها من الدول الغربيه القياده الاوكرانيه او صحه تسمي يعني لا تتخذ اي قرار على الاطلاق يعني هم فقط يستمعون ما يقال لهم في الغرب والغرب يريد استمرار هذه المعركه والهدف اصبح واضح للجميع هو استنزاف روسيا وطبعا اتعاب روسيا يعني بهدف بهدف اضعافها في النهايه يعني.
0: الي اي مدى يؤسس هذا الرفض لمرحله جديده من الاشتباك الميداني مع القوات الاوكرانيه
2: استاذ نوران انا اعتقد ان المعركه ستستمر علي هذه الشكل يعني سنسا سنلحظ دائما دعما غربيا يعني مستمرا لاوكرانيا بالأسلحة يعني بأسلحة مدروسة طبعا هذا الدعم مقنن مدروس بحيث لا يشكل تهديد استراتيجي لروسيا أو لا يكسر موازين القوى في أوكرانيا وستستمر المعركة على هذه الطريقة لأن هذا الأمر يناسب الدول الغربية فهي, فهي غير قادرة على الدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا وهذا أصبح واضح وهناك نقطة أخرى يجب أن, أن ننتبه إليها أن روسيا أيضا تريد أن تكون هذه المعركة بطيئة يعني واصلة صراع متحول بشكل بطيء ف... فإدارته تصبح اسهل من اداره الصراع السريع كما ان روسيا عندما دخلت اوكرانيا لم تدخل كقوات محتله لهذا البلد ما الفائده من اخذ مساحه من الارض دون رضا سكان تلك المنطقه ذهبت لحمايه الناس هناك ذهبت لتامين حياتهم ذهبت لاعادتهم الى اصولهم التاريخيه اصولهم الحضاريه التي ترتبط يعني منذ قرون مع روسيا وهذه هذه النقطه يجب ان ننتبه الى ان يراسب هذا الامر روسيا في الواقع و... بالمناسبة الغرب، الغرب يعتقد انه سيستنزف روسيا ولكن روسيا كل يوم، كل يوم يعني كل يوم نشهد اسلحه جديده عندهم، نشهد ايضا تحولات جديده، روسيا تدير الصراع بشكل جيد وفي النهايه ستحقق النصر النهائي على على اعدائها
0: هل يعزز رفض الغربي الامريكي لقرار الهدنه من ضروره الذهاب للحل العسكري بدلا من التفاوض؟
2: استاذ نوران، القضيه لاحظ معي، التفاوض اصبح لا قيمه له، يعني انا وجهه نظري الشخصيه في هذه القضيه، التفاوض التفاوض لا معنى له ولا قيمه له لان التفاوض ماذا يعني؟ يعني ما الذي تريده روسيا؟ آه المشكله هي الامن في اوروبا، الامن في اوروبا من يهدد الامن في اوروبا؟ ليست الدول الاوروبيه لوحدها وانما الولايات المتحده الامريكيه هي التي زرعت قواعد هناك هي التي زرعت الدعوه هناك هي التي ت... تزعزع استقرار القاره الاوروبيه، وبالتالي النتيجه النهائيه للتفاوض يعني انفصام جناحي الناتو الاوروبي والامريكي عن بعضهما البعض، وبالتالي هذه المفاوضات لن تكون لها قائمه على الاطلاق، يعني في التفاوض سيكون فقط مجرد يعني حفلات دبلوماسيه ولقاءات دبلوماسيه امام الراي العام ليس اكثر، وبالتالي المعركه اعتقد في رايي ستستمر بهذه الطريقه، كما قلت بصراع يعني بطيء متدرج يتصاعد شيئا فشيئا، لا اعتقد اننا سنصل الى نقطه تشتبك فيها الدول العظمى مع بعضها البعض لان هذا الخيار مدمر للجميع وهذه المنازلة وانا اكدت على من بريك هذه هذه المنازلة رضيت بها روسيا يعني عندما طرح هذا السؤال ان روسيا هي التي هاجمت على اوكرانيا نحن قلنا هنا المعركه بين الغرب وروسيا ستبدا في يوم من الايام من سيبدا هذه المعركه السؤال حول من سيبدا هذه المعركه كالسؤال اوله ما اول البيضه من الدجاجه وبالتالي هذا الصراع سيقوم وروسيا رضيت بهذا النوع من المنازله مع الغرب والايام ستكشف من هو الخاسر ومن هو الرابح في هذه المعركه
1: شهد مجلس الامن الدولي اجتماعا لبحث تطورات الاوضاع في المسجد الاقصى بناء على طلب اردني فلسطيني مشترك ودعم صيني اماراتي وذلك بعد اقتحام وزير الامن الاسرائيلي اتمار بن جفير باحات المسجد وشدد اعضاء مجلس الامن على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في الاقصى معبرين عن بالغ قلقهم من تطور الاحداث ودعم مبعوث فلسطين في الامم المتحدة رياض منصور مجلس الامن لاتخاذ اجراء لمنع اسرائيل من تنفيذ مخططاتها في المسجد الاقصى متهما اسرائيل بانها تزدر الشعب الفلسطيني والعالم والمجتمع الدولي برمته واعتبر مساعد الأمين العام للشؤون السياسية خالد الخياري اقتحام بن الحرم الشريف بالقدس تحريضياً ومستفزاً بالنظر إلى دعوته السابقة لتغيير الوضع الراهن موضحاً أنه من شأنها أن يؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء
0: من جانبها نددت إسرائيل بالجلسة ووصفتها بالعباثية وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إنه لا يوجد أي سبب لعقد الجلسة الطارئة في حين وصف السفير الأردني لدى الأمم المتحدة محمود ضيف الله الاقتحام بأنه عمل متطرف يخلق حلقة جديدة من العنف مشددا على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته بجدية وأن يضع حد لهذا النوع من المحاولات من غزة ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي طلال العوكل بعد تحية هل عبرت جلسة مجلس الأمن عما يدور حقيقة في المسجد الأقصى من انتهاكات ضد الأقصى وفي القدس عموما؟
3: والله مع الأسف. طبعا البيانات تصدر بين الحين والاخر تعبر عن حاله قلق تعبر عن نقد خفيف خصوصا عندما يتعلق الامر بمجلس الامن لكن المناقشات عكست حاله من عدم الرضا خليني اقول من قبل المجتمع الدولي لما لا يصل الى مستوى يعني مؤثر على اسرائيل بمعنى شاهد من الضغط السياسي غير السياسي القانوني ولاحظنا رد فعل إسرائيل مستهتر تماماً يعني التصويت الذي حصل مؤخراً في الجمعية العامة المتحده علق عليه نتنياهو بأن هذا المجلس حقير ومندوب إسرائيل في الأمم المتحدة قال اننا سناخذ فتوى من الـ 29 26 دوله التي صوتت ضد القرار الفلسطيني، يعني بيعكس نبره صعبه لا تقبل اسرائيل التعامل مع الامم المتحده يعني سواء قرارات سابقه او قرارات جديده، هناك استهتار شديد، وهذا ستدفع ثمنه لاحقا، ولكن هذه النقاشات لا تضع حدا للسياسات الإسرائيلية لا بالنسبة للضفة الغربية ولا بالنسبة للقدس والمسجد الأقصى على الأرجح أننا أمام حكومة ستتمادى كثيرا على ال... قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وعلى حقوق الفلسطينيين.
0: لماذا لم يخرج بيان واضح يندد خطوات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية؟
3: لأن هناك أمريكا أولاً تقف دائماً يعني أمريكا يمكن أن تعبر عن عدم رضا عن انتقاد إسرائيل عن أحياناً شجب لبعض أو تحذير ولكن لا تسمح. لمجلس الأمن أو حتى الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تتخذ قرارا بحق إسرائيل ولهذا يعني طبعا الولايات المتحدة وهناك آخرين يعني بريطانيا أيضا لكن دائما كانت أمريكا موجودة ودائما هي التي تشكل الحماية لإسرائيل في المؤسسات الدولية
0: إسرائيل وصفت الجلسة بالعبثية هل كانت خطابات المندوبين مؤثرة لهذه الدرجة؟
3: لا هي مؤثرة ولا غير مؤثرة طبعا هناك بالتأكيد خطابات كانت مؤثرة ولكن مؤثرة أو غير مؤثرة الخطابات إسرائيل قبل أن تعقد الجلسة عملت بذلت جهد كبير لكي لا تنعقد الجلسة يعني حيث مبدأ إسرائيل ترفض أن يكون الموضوع موضوع نقاش في مجلس الأمن يعني شو ما كانت المناقشات والخطابات والنتائج من حيث المبدأ إسرائيل آه لا تعتبر إنه هذا الملف ملف خاص بمجلس الأمن أو مؤسسات الأمم المتحدة ومن جد إسرائيل أيضا قال أنه كيف تطلبون فتوى آه بسبب أه يعني اين هو الاحتلال أه الضفه الغربيه ارض اسرائيل وبالتالي ما فيش احتلال يعني السياسه الاسرائيليه لا تري في الامم المتحده مجال آه لمناقشة أي شيء يتعلق بالاحتلال
0: إلى أي مدى تنعكس هذه الجلسة على مخططات حكومة نتنياهو هو تصرفات أعضائها المستقبلية؟
3: أنا برأيي إنه هذه الحكومة آه المتطرف والموضوع ليس موضوع وزير أو اثنين يعني هو موضوع آه حكومة بكاملها آه تعبر عن آه مجتمع آه بأغلبية بهذه الوجهة هي تحمل مؤشرات خطيرة على الحقوق الفلسطينية وربما يعني لا, لا تجد أي فرصة حتى حقوق مدنية للفلسطينيين لأنه في المخطط الإسرائيلي الصهيوني الأساسي الضفة الغربية كما تراها إسرائيل هي يهودة والسامرة اذا حتي الفلسطيني حق له بالوجود يعني في هذه المناطق والقدس العاصمه الابديه لاسرائيل اذا نحن علي شفا مرحله من السياسات الاسرائيليه الخطيره جدا
1: أصدر رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بياناً مشتركاً في القاهرة أعلنا فيه عن خارطة طريق والتوافق بشأن مشروع الوثيقة الدستورية واتفق الطرفان على قيام اللجنة المشتركة بإحالة الوثيقة للمجلسين لإقرارها طبقاً لنظام كل مجلس ووضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقاً لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء تلك التي تتعلق بالأسس والقوانين أو الإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات
0: وآلفت رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى التوافق مع مجلس النواب على الوثيقة الدستورية باستثناء بند أو بندين مشيرا أن أعضاء المجلسين اتفقوا على وضع القوانين الانتخابية بتوافق تام وفي حال عدم حدوث ذلك تعرض القوانين للاستفتاء وسماع رأي الشعب فيها بما يعجل من الوصول إلى الانتخابات وحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مجلسي النواب والدولة بالإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي بما في ذلك حول القضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة في عام 2023.
1: من مصراتة ينضم الينا اسماعيل محيشي الكاتب والمحلل السياسي الليبي أستاذ اسماعيل الى اي حد اقتربت ليبيا من الانتخابات بعد اتفاق مجلس النواب والدوله على مشروع الوثيقه الدستوريه
4: من حيث المضمون فهي خطوه ايجابيه وعلينا نحن اعاد هذه الخطوه لكن تبقى التحديات ما هي خريطه الطريق الى حد الان لم تتضح بنود خريطه الطريق المرحله المقبله هل نحن مقبلين على مرحله انتقاليه اخرى هل هناك الان في تفاهم حول القاعده الدستوريه ومشروع الدستور أو رؤية كيفية قانون الانتخابات إن التعبير، هذه التحديات هي الحقيقية وهذه الأزمة الحقيقية في ليبيا، وتبقى النقطة الأهم من ذلك ما هي موقف الأطراف الدولية، الكل يعرف أن ليبيا تحكمها الآن، البند السابع لمجلس الأمن وقرارات صادر من مجلس الأمن، أي خريطة طريق لم يتم التوافق عليها من قبل مجلس الأمن والأطراف الدولية، لن تكون لها دور إيجابي في المشهد السياسي، كانت هناك خريطة طريق عندما تم تكليف السيد. فتحي بشاغه بأن يكون رئيس الحكومه وتحصل على الثقه من مجلس النواب وكذلك حتى من المجلس الاعلى للدوله، لكن للاسف الاداره الامريكيه لم تعتمد ولم تبارك هذه الخريطه وتم فشل السيد فتحي بشاغه الوصول الى السلطه وحدث ما حدث من انقسام، اذا من حيث المبدأ هي خطوه ايجابيه لكن تبقى لا التحدي الحقيقي ما هي الرؤيه الحقيقيه لخريطه الطريق وكيفيه توحيد المؤسسات التنفيذيه وكيفيه اصدار قوانين خاصه ب (تصفيق)
1: لماذا يوجد خلاف في بندين في الوثيقة الدستورية وهل سيعرق ذلك الوصول إلى صيغة نهائية؟
4: نعم بكل بكل تأكيد هناك في نقاط خلافية ربما الان نقطتين لكن في الحقيقه سوف نستنتج ان هناك خلافات كثيره جدا في الماده الدستوريه باعتبار ان المساله مساله معقده وكل الاطراف في ليبيا ليس لها ثقه في الطرف الاخر وللاسف الظرف في ليبيا هو غير متاح لعقد اي انتخابات في هذه الفتره وكانت سنه او سنتين باعتبار ان نحن نعيش في حاله انقسام وحاله فوضى والانتخابات تحتاج الى نوع من الاستقرار وتحتاج إلى جاهزه عقد هذه الانتخابات تظل هذا الانقسام لا أتوقع وجود أي نوع من انتخابات إذا نحن الآن مقبلين على مرحلة انتقالية أخرى ربما يكون السيد عبد الحميد بي هو من يترئس هذه الحكومة باعتبار أن هذه الشخصية مدعومة من تركيا لكن تبقى هناك تحديات كبيرة حول خريطة الطريق لم تتضح معلومة إلى حد الآن.
1: طيب هل يقبل أعضاء المجلسين ما جاء في الوثيقة خاصة المدد الزمنية وطريقة التصويت؟ نعم وهي واحدة
4: من النقاط الخياتية في المشهد السياسي لكن الطبقة الإشكالية في ليبيا معقدة الليبيون هم أدوات يتم تحريكهم من قبل أطراف دولية الصراع في ليبيا لم يعد صراع بين الليبيين هو صراع بين الدول كبرى فيما يحدث في ليبيا والليبيين هم ضحية لهذه الصراعات يبدأ أن يكون هناك توافق دولي حول خريط طريق ودعم حقيقي لإنقاذ ليبيا ليبيا تحتاج إلى مشروع لإنقاذ الدولة الليبية وأن تتبنى الدول الكبرى كبرى هذا المشروع، لكن الاطراف الليبيه لن يستطيعون تحقيق اي شيء ايجابي للمشروع السياسي في ليبيا، باعتبار ان اصبح الصراع الان في ليبيا هو صراع دولي ولم يعد صراع محلي.
1: هل يمكننا القول ان هذا التوافق من الممكن ان يتمخض عنه حكومه جديده تسير العمليه الانتخابيه وتسلمها الى حكومه منتخبه شرعيه؟
4: نعم هو اكيد هذه احد النقاط الذي يتم المناقشه فيها، لكن تبقى التحدي السيد عبد الحميد الديبه لن يترك السلطه بسهوله هو يقول انا جيت بناء على اتفاقيات دوليه ولا اخر حكومه للمرحله الانتقاليه ولا يستطيع احد ابعادني على الحكم عن الحكم وعن السلطه الان باعتبار اني جيت في خلال تفاهمات محليه ودوليه يبقى هذه نقاط خلافيه ربما نحن ننتقل من مرحله انتقاليه فوضويه الى مرحله انتقاليه اخرى فوضويه وانقسام اخر لان نحن في ليبيا منذ 2014 ننتقل من مراحل انتقاليه لمراحل انتقاليه اخرى وكل مرحله انتقاليه يحدث فيها محلي وقسم مؤسساتي ومن يحدث في ليبيا لأنه ليس هناك نية صادقة من قبل الأطراف الدولية لدعم مشروع إنقاذ ليبيا. ليبيا تحتاج إلى مشروع لإنقاذ الدولة الليبية لأن ليبيا مرت بظروف استثنائية ولا بد أن يكون هناك دعم دولي لهذا لهذا المشروع وهذا غير موجود إذا نحن نتكلم عن مرحلة انتقالية لمرحلة أخرى من فوضى إلى فوضى أخرى.
1: أخيراً أستاذ إسماعيل محيش ما هو موقف البعثة الأممية من التوافق بين المجلسين هل تسهم في انهاء هذه المرحلة؟
4: للاسف البعثة لم تستطيع تقديم اي شيء ايجابي للمشهد السياسي في ليبيا وهذه البعثة لحد الان شهدنا بعض الزيارات يقوم بها المبعوث بين هنا وهناك لكن ليس له اي خريطة طريق ولا مشروع ولا مشروع حقيقي لدعم حتى حوارات جنيف واتفاق الذي تم في برلين. الاشكالية ان البعثة لا تستطيع ان تمتلك خريطة طريق لان الاطراف الدولية لا تريد ان يكون هناك خريطة طريق متكامل لإنقاذ الدولة الليبية في تقديري أن بعثة التعامل مع هذه الخريطة في حالة هناك توافق دولي على هذه الخريطة قد يكون هناك حقيقي لها لكن تبقى الحقيقي هو أن كيف ننقل ليبيا من هذه الفوضى ومن مراحل الانتقالية إلى مراحل أكثر استقرار وهذا للاسف غير موجود لحد الآن
0: تقوم القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا بدعم قوات سوريا الديمقراطية بعشرات الصواريخ من نوع تاو وعدد من مضادات الطائرات المحمولة على الكتف. وكشفت مصادر مقربة من قوات قصد عن تسلم الأسلحة الجديدة منتصف الشهر الماضي، وأن القوات الأمريكية قامت بتدريب مسلحيها على استخدام الصواريخ قبل تسليمها شحنة كبيرة منها على دفعات. وكشفت المصادر أن القسم الأكبر من هذه الصواريخ المضادة للمدرعات والطائرات تم نقلها إلى مناطق من بج عين العرب تل رفعة بيري في حلب الشمالي الشرقي،
1: وأوضحت أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها الجيش الأمريكي بتسليم هذا الطراز من الصواريخ إلى المسلحين الموالين له في قوات قصد منذ دخوله إلى شرق الفرات وذكرت المصادر أن نحو ثمانين مسلحا من قصد تلقوا تدريباتهم على الاسلحه الجديده مطلع الشهر الماضي تحت اشراف عسكريين امريكيين في احد المعسكرات الخاضعه لسيطرتها بمحيط مدينه القامشلي بري في محافظه الحسكه اقصى شرق سوريا
0: من القامشلي ينضم الينا المحلل السياسي ايهم مرعي بعد تحيه ما المفهوم من الدعم الامريكي لقوات سوريا الديمقراطيه بصواريخ تاو ومضادات طائرات في هذا التوقيت
3: يعني باعتقادي ان يجب ربط الملفات ببعضها عندما ننظر الى المعارضة. الامريكيه للتقارب السوري التركي الاخير ولقاء وزراء الخارجيه في موسكو عفوا وزاره الدفاع في موسكو والتمهيد ايضا لقاء وزراء الخارجيه هذا كله يبدو انه غير محبب لدى الامريكيين لذلك ارادوا الرد في الميدان والتلويح بانهم مستعدين لتسليح قوات سوريا التي هي بالدرجه الاولى هي عدو لتركيا وايضا يعني تعتبر يعني الدوله السوريه تعتبرها ايضا قوات انفصاليه في كثير من البنية. البيانات يعني خاصه هناك اتفاق لثلاثي الفتانه لأن الوجود الامريكي بوجود غير شرعي على الاراضي السوريه وبالتالي يعتبر وجود احتلال ويجب التنسيق بين الدول الثلاث سواء ايران او سوريا او روسيا وحتى تركيا لاخراج الامريكيين اي هناك اجماع على ضرورة اخراج الامريكيين كل هذا ربما شكل حاله خطر على الوجود الامريكي في سوريا ما دفع الامريكيين يعني اظهار صور لتدريبات قالت انها لمدافع مضاده الطائرات وبالتالي هي رساله للجميع بان هي متمسكه بالبقاء على الارض آه السوريه بان اي خطر يهدد قواعدها هي مستعده للدفاع عن هذا عن هذه القواعد وعن هذا الوجود في الاراضي السوريه واداتها في ذلك هي قسد التي تعتبر حليفها المحلي بالاضافه انها يعني مؤخرا حتى آه ربما تعمدت آه اظهار ايضا آه صور لتدريبات مع جيش سوريا الموحده في السنه آه لتقول للجميع انها هي اوراقها موجوده على الارض وانها غير مستعده لاي تغيرات ميدانيه على الارض السوريه بعيدا عن التنسيق معها، اي ان حتى ربما خطوات التقارب يجب ان تتم بالتنسيق معها لأنها هو موجود على الارض وهي لا ترفض اي تغيرات ميدانيه على حساب وجودها على الارض السوريه في شمال وشرق سوريا وحتى في منطقه التن.
0: هل تتطلع واشنطن الى ابقاء الوضع على ما هو عليه في منطقه شرق الفرات بتواجدها هناك ودعم قوات قصد بالسلاح؟
3: يعني باعتقادي هي حريصه على ذلك على الاقل خلال فتره ولايه الرئيس الحالي بايدن لذلك هي حتى كانت هناك تصريحات واضحه منذ تهديدات التركيه باطلاق عمليه عسكريه وما من اطلاق عمليه نقل السيف الجويه هي تريد لا تريد اي تغيرات ميدانيه على الارض لا في مناطق سيطرتها ولا حتى في ادلب وضعية المناطق التي ايضا هي تشمل تواجدا لجبهه النصره وفي تحرير الشام هي تريد ابقاء الوضع الحالي كما هو تريد ان تضغط عبر العقوبات الاقتصاديه عبر إجراءات ضد الدوله السوريه تفرض حلولا سياسية كما ترسم وتخطط هي أي أنها تجمد الميدان لكنها تضغط في السياسة والاقتصاد حتى تحقق الأهداف التي تريدها على الأراضي السورية لذلك ترى في التقارب السوري التركي هو تهديد تهديد لما ترسمه ولما رسمته في سوريا وأيضا تهديد وجودي لقواته سواء كانت يعني في شمال شرق سوريا خاصة أينا كان هناك استهداف تركي طيران تركي منذ يعني شهر ونصف لقاعدة قاعده أميركية آه يعني على بعد 500 متر فقط من القاعده كان هناك استهداف لقوات آه سوريا وبالتالي كان هذا تهديدا مباشر ربما سدى حتى اتصالا من وزير آه وزير الدفاع الامريكي رسم آه وزيره خليل في افكار هو لا يقبل بمثل هذا الاستهداف وان آه يعني امن القواعد الامريكيه هو احمر وبالتالي إذن هي تملك كل يوم أدوات الضغط في السياسة والاقتصاد وهي لا تريد أي تغير في الميدان وإن حصل هذا التغير يعني هي لا تخبر أن يكون على حساب نفوذها ومناطق سيطرتها وانتشارها في سوريا
0: هل أربك التوافق السوري تركي الحاصل مؤخرا حسابات الجانب الأمريكي؟
3: بالتأكيد يعني هو يمهد بطبيعة الحال عندما تحصل مطالحة سورية تركية هذا يعني أن سيكون هناك يعني توافق سوري تركي على الأقل على استعادة مناطق شمال غرب سوريا في إدنبوغ يعني حتى مناطق عفرين مناطق التي يعني يتواجد فيها الجيش التركي جرابلس على رأس العين الابيض وهذا رؤى واحد إلى يعني حالة اتحاد عسكري دبلوماسي سياسي حتى ربما حاله انفتاح اقتصادي يعني راينا حتى ضمن ما سرد من اجتماعات وزاري دفاعي البلدين ان هناك ربما خطوات اقتصاديه من الجانب التركي يعني يتم يعني تسهيل تسهيل البضائع التركيه عبر الاراضي السوريه وبالتالي هذا يكسر ربما حتى قانون قيصر لذلك هي تتوجس ميدانيا تتوجس من هذا الاتفاق اقتصاديا وايضا تخشى عسكريا على حليفتها قصر لانها اليوم تقول يعني الولايات المتحده انها شريكها الاساسي في محاربه تنظيم داعش وهي تقول انها تعتمد عليه كذراع في محليه في مقاتله هذا التنظيم وبالتالي كل المخططات الامريكيه سواء ما يتعلق كما قلنا بالعقوبات او حتى بالمخططات العسكريه في كما تزعم يعني لمحاربه تنظيم داعش وغيرها من هذه التفاصيل كلها مهدده لهم امام هذا التقارب والاهم من ذلك ان من يقود هذا التقارب هو خصمها السياسي والعسكري يعني الجانب الروسي الذي حقق نجاحات واسعه في مساله يعني منذ شتان و يعني السنوات الخمس الاخيره في في علي الاراضي السوريه وبالتالي هذا تتويج ربما لكل الجهود الروسيه عندما يحصل هذا التقارب سيكون هناك تتويج لجهود روسيه لا آه يعني تريد الولايات المتحده ان ترى هذا التتويج وان آه ان ترى الحلول الدبلوماسيه والتقارب والافتتاح لدمشق ياتي عبر آه آه الروس، فكل نتيجه كل ذلك هي يعني بالتاكيد متوجهة من هذا التقارب ولا تريد آه ان يتم ويحصل آه وان يسير القطار حتى نهايه محطاته بطبيعه الحال وربما سنجد عراقيد على القرب ربما ستحرض قسد او غيرها حتى على آه اتخاذ خطوات ميدانيه تعرقل هذا آه التقارب آه على العموم يعني آه في بدايه الطريق واعتقادي ان سيكون هناك عقبات امريكيه متعمده تجاه هذا التقارب.
0: ما مستقبل الوضع الميداني في الشمال السوري حال تطبيع بين سوريا وتركيا في ظل الدعم الامريكي والمخاوف الكرديه؟
3: يعني انا ارى ان الدوله السوريه لا تريد ان تحارق قسد على الاطلاق، هي منفتحه على قسد، ترسل الرسائل الدبلوماسية لقسد، هي تريد ان تقول ان الوضع الميداني لم يعد كما سابقا وبالتالي هي لا تريد يعني ان ان تتفق مع تركيا على حساب تصعيد ليداني في شمال وشرق سوريا تريد ايضا ان تحل آه يعني آه آه منطقه شمال شرق سوريا قاعده سيطرت قصف بالحوار تريد ان تدفع قصد الحوار تريد ان تفك ارتباطها بالامريكيين وان يعني آه تأتي لحوار وطني ينهي وجود الأمريكي في هذه المنطقة وأيضا يعيش في الدولة السورية ويحقق مطالب حتى لقصد يراعي مطالب قصد ضمن الخط الوطني السوري هذا باعتقادي ما سيحصل ربما سنشهد بعض الضغط الميداني على قصد ل تستميل وتستبير من اتجاه الأمريكي حتى اتجاه الروسي والسوري وأن تنضي بطريق حوار وطني يضمن المسائج وطنية ترضي الجميع
1: عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه جولة من الأخبار حول العالم. قال السفير الروسي في الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف إن واشنطن لا تريد تسوية سياسية للصراع الأوكراني، وذلك تعليقاً على قرار البيت الأبيض تسليم مركبات برادلي القتالية إلى كييف. وذكر أنتونوف أن هذه الخطوة تؤكد أن الولايات المتحدة لا تراعي العواقب المحتملة لمثل هذا المسار الخطير، لافتاً إلى أن تصرفات الإدارة الأمريكية تحفز المتطرفين الأوكرانيين على المضي قدماً في أفعالهم،
0: أكدت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكين أن ملف الكيميائي في سوريا لا يزال من أكثر الملفات المسيسة في مجلس الأمن داعية كافة الأطراف للعمل المهني وحثت المندوبة الإماراتية كل الأطراف للعمل بروح قائمة على المبادئ التي أنشئت عليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بطابعها الفني ومنها التوافق وعدم التسييس من جهته أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ خلال الجلسة استمرار تعاون دمشق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وذلك لإغلاق الملف الكيميائي السوري فيها، مجدداً مطالبة الدول الأعضاء بالتعامل مع هذا الملف وفقاً لطبيعته التقنية وعدم القفز إلى استنتاجات مسبقة.
1: أوصى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بفرض عقوبات على كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية ممن تقدموا بطلب إلى محكمة العدل الدولية حول تعريف ماهية الاحتلال وأفادت القناة الثانية عشر العبرية أن الكابينات أوصى بفرض عقوبات على بعض مسؤولي السلطة تتمثل في قيود الحركة والمغادرة وأعلن نتانياهو أن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الفلسطيني لن يكون ملزماً لإسرائيل وقال إن الشعب اليهودي ليس محتلاً لأرضه ولا محتلاً لعاصمته الأبدية القدس بحسب تعبيره
0: أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو غلق وتامين الحدود مع جمهورية افريقيا الوسطى لمنع تواجد المتسللين وقال دقلو في مؤتمر صحفي خلال زيارته الى دارفور ان الحدود السودانيه مع افريقيا الوسطى صارت آمنه لافتا الى انه قبل عامين تم رصد مجموعات تنشط كنواة للتمرّد ضد النظام في افريقيا الوسطى حيث تم التواصل بين الجانبين والتوصل الى اتفاق للحدود بين البلدين مما ادى لفشل هذه المجموعات
1: تلقى وزير خارجيه الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح اتصالا هاتفيا من نظيره الايراني حسين امير عبد اللهيان وذكرت الخارجيه الكويتيه في بيان ان الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائيه التي تربط البلدين وبحث الجانبين التطورات على الساحتين الاقليميه والدوليه وتنسيق المشترك بشانها وعلى راسها القضيه الفلسطينيه
0: اعلنت جماعه انصار الله اليمنيه ان اكثر من مليون ومئتي الف نازح في مخيمات عشوائيه بمناطق سيطره الجماعه جراء الحرب المستمره منذ ثمانيه اعوام يعيشون ظروفا قاسيه وقال المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية المُشكل من أنصار الله إن مليون ومائتين وتسعة وثلاثين ألف وخمسمائة واحد وثمانين نازحا يمثلون مائة وتسعة وتسعين وفاصل أربعة وثلاثة وثلاثين أسرة نازحة يعيشون في ألف وستمائة وسبعة وتسعين مخيما عشوائيا ومركز إيواء يفتقرون إلى المساعدات الإنسانية المختلفة وأبسط مستلزمات الإيواء، معتبراً أن الاستجابة الإنسانية لا ترقى إلى مستوى احتياج النازحين كونهم يحتاجون إضافة إلى التعليم، الدعم والتمكين.
1: أعلن رئيس شركة البنية التحتية للاتصالات في إيران أمير محمد زاده لا صد هجوم إلكتروني استهدف البنك المركزي ومنصات تواصل اجتماعي إيرانية وأشار لا إلى زيادة ملحوظة خلال الأيام الماضية في الهجمات السيبرانية على البنوك والمؤسسات المالية ومنصات التواصل الاجتماعي والبنى التحتية للاتصالات في إيران مؤكداً أنه تم صد وإحباط كل تلك الهجمات
0: مستمرون معكم وهذه تذكره بأهم العناوين روسيا تعلن وقف إطلاق النار في أوكرانيا وكييف ترفض الهدنة وتؤكد عدم التفاوض
1: انتقاد دولي واسع في مجلس الأمن لاقتحام بن جفير, المسجد الأقصى وإسرائيل تدين الجلسة وتصفها بالعبثية
0: خارطة طريق جديدة في ليبيا بعد اتفاق رئيسي مجلسي النواب والدولة في القاهرة تتضمن الوثيقة الدستورية والقوانين الانتخابية
1: تسليح أمريكي لقوات سوريا الديمقراطية بصواريخ تاو ومضادات للطائرات
0: الآن إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية أعلنت شركة غاز براما الروسية أنها تقوم بإمداد الجانب الأوكراني بالكميات المستحقة من الغاز الطبيعي عبر محطة سوجا بحوالي 35.5 مليون متر مكعب، وأصدرت الشركة بيانا وأكدت فيه وصول الإمدادات المطلوبة اعتبارا من السادس من يناير بعد أن تم رفض طلب محطة سوخرانوفكا مرة أخرى. وقال المتحدث الرسمي باسم غاز بروم ان محطه السوجة لا تزال الوحيده التي تنقل الغاز الروسي الى اوروبا عبر اوكرانيا بعد ان رفضت كييف الاستمرار في ادخال الوقود الى محطه سخرانوفكا في الحادي 11 من مايو ايار الماضي
1: ارتفعت أسعار الذهب متجهة لتحقيق ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، إذ ينتظر المستثمرون تقريرًا رئيسيًا للوظائف في الولايات المتحدة لتحديد موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي إزاء رفع أسعار الفائدة، وصعد الذهب في المعاملات الفورية فاصل ثلاثة من عشر إلى ألف وثمانمائة دولار فاصل ثلاثة من عشر من الدولار للأوقية وزادت الأسعار نحو فاصل خلال الأسبوع، وارتفعت العقود. العقود الامريكيه الاجله للذهب 0.2% الى 1843.8 من دولار، وارتفعت الفضه في المعاملات الفوريه 0.4% الى 23 دولاراً فاصل من في حين زاد البلاتين 0.2% 10 الى 1060 وتراجع 10. البلاديوم فاصل من عشر بالمئة إلى ألف وسبعمائة دولار فاصل أربعة من عشرة من الدولار
0: أعلن معهد الإحصاء الوطني في تونس عن بلوغ نسبة تضخم في البلاد خلال شهر ديسمبر الماضي مستوى عشر فاصل واحد في المئة مقارنة مع مستوى تسعة فاصل في المئة في شهر نوفمبر كما سجل التضخم الضمني لشهر ديسمبر 2022 دون احتساب الطاقة والتغذية ارتفاعاً ليصبح 7.7% بعد أن كان 7.3% خلال نوفمبر وفسر البعهد الوطني ارتفاع نسبة التضخم بزيادة أسعار المواد الغذائية بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 14.6%
1: وأصلت العملة المصرية تراجعها بعد انخفاضها بأعلى وتيرة منذ أكتوبر الماضي لتسجل مستوى قياسياً مت دنياً. حيث انخفض الجنيه نحو ستة يوم الأربعاء عند ستة جنيها فاصل أربعة من عشر ليتراجع بنسبة ثلاثة بالمئة أخرى بنهاية تعاملات الخميس مسجلا أدنى مستوياته على الإطلاق عند سبعة وعشرين جنيها فاصل اثنين من عشر من الجنيه للدولار الواحد وجاء تراجع الجنيه بعدما أصدر أكبر بنكين حكوميين في مصر شهادات ادخارية بعائد سنوي يبلغ خمسة وعشرين بالمئة وبأجل عام واحد في حين ينظر إليها كخطوة لكبح جماح التضخم وربما المزيد من التخفيض في قيمة الجنية
0: أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أهمية التعاون بين بلاده والبحرين خاصة فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية جاء ذلك خلال مشاركة الخصاونة في جلسة نقاشية نظمها مجلس التنمية الاقتصادية وهو الجهة المسؤولة عن الاستثمارات في البحرين مشددا على أهمية الاستفادة من فرص التعاون المتاحة بين البلدين في مختلف المجالات في ظل امتلاكهما العديد من المزايا والمقاومات التي يمكن البناء عليها لخدمة مصالحهما المشتركة
1: وهذه وقفة مع أخبار الرياضة في عالم سبوتنيك حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على ملعب مضيفه تشيلسي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما في ختام منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، ويعود الفضل في فوز السيتي لجناحه الجزائري رياض محرز الذي أحرز هدف الفوز عند الدقيقة والستين من زمن اللقاء على ملعب ستانفورد بريدج بالعاصمة لندن. وحقق مانشستر سيتي انتصاره الثاني على التوالي ورفع رصيده الى 39 نقطة ليحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري مقلصا الفارق الى خمس نقاط بينه وبين المتصدر ارسنال الذي سقط في فخ التعادل السلبي امام ضيفه نيوكاسل يونايتد بينما يشغل تشيلسي المركز العاشر على سلم ترتيب البريمير ليج برصيد 25 نقطة.
0: عزز الاهلي من صدارته للدوري المصري الممتاز لكرة القدم عقب فوزه على مضيفي بي بهدفين دون رد. ضمن الجولة الثانية عشر للمسابقة ووقع على ثنائية الأهلي محمد مجدي أفشا والمالي أليو ديانغ في الدقيقتين التاسعة والخمسين والسابعة والسبعين على الترتيب، وذلك من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد المقاولون العرب القاهرة، ورفع الأهلي رصيده إلى ثلاثين نقطة بفارق خمس نقاط عن الزمالك الذي تعادل مع الداخلية بهدف لكل منهما، في المقابل توقف رصيد أم بي عند عشر نقاط، ويشغل المركز الرابع فيما يحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد تسع نقاط،
1: قاد النجم النيجيري أوديون إيجالو فريقه والهلال للفوز على مضيفه الاتحاد بهدف نظيف على ملعب الجوهرة المشعة بجدة في قمة مباريات المرحلة الثانية عشرة من الدوري السعودي وأحرز إيجالو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية عشرة ليقود الهلال لإلحاق الخسارة الأولى بالاتحاد في المسابقة خلال الموسم الحالي وارتفع رصيد الهلال إلى 25 نقطة في المركز الثالث بجدول الدوري بينما توقف رصيد الاتحاد عند 24 نقطة في المركز الرابع.
0: حصل البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد على جائزة أفضل حارس في العالم خلال عام 2022. وأعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء حصول كورتوا على الجائزة ليتفوق على إيميليانو مارتينيز الحارس الأرجنتيني. وأضاف الاتحاد أن مارتينيز حارس أستنفيلا والمنتخب الأرجنتيني حصل على 110 نقاط بتصويت الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء. لياتي بالمركز الثاني بفارق 15 نقطة خلف كوتوا المتوج بالجائزة. وجاء ياسين بونو حارس ومنتخب المغرب بالمركز الثالث برصيد 55 نقطة بعدما قاد اسود الاطلس المركز الرابع بمونديال قطر في انجاز تاريخي.
1: وهذه وقفة مع الاخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك. سينطلق في التاسع من يناير الجاري فعاليات النسخة التاسعة عشرة من مهرجان الشارقة للشاعر العربي بدولة الإمارات، والذي يستمر لمدة سبعة أيام بمشاركة أكثر من مائة شاعر وناقد وإعلامي، كما ستقدم النسخة الحالية للمهرجان ستة كتب من إصدارات دائرة الثقافة في الشارقة وسلسلة توقيعات وندوة فكرية تحت عنوان الشعر بين التعبير والتأثير، وسينتقل المهرجان إلى مدينة خورفكان ضمن أمسية شعرية في مجلس خورفكان الأدبي.
0: توفي رائد الفضاء الأمريكي والتر كانينغهام الذي شارك في مهمة أبولو 7 التابعة لناسا عام 1968 عن عمر يناهز 90 عاما، وأعلنت زوجته دوت كانينجهام عن وفاة مستكشف الفضاء دون الكشف عن سبب الوفاة أو مكان حدوثها. كان كانينجهام عضوا في مهمة أبولو 7 التي أصبحت أول رحلة فضائية مأهولة تابعة لناسا بعد وفاة رواد فضاء أبولو 1 الثلاثة في حريق على منصة الإطلاق في عام 1967. ودارت مهمة أبولو 7 مرات حول الأرض لمدة 11 يوما بين الحادي عشر و 22 من أكتوبر عام 68 وكان عمل كانينغهام على طاقم هو طيار المركبة القمرية
1: تقدم فرقة أوبرا القاهرة رائعة المؤلف الإيطالي جوزيب فيردي أوبرا ريجوليتو بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة على المسرح الكبير بمناسبة مرور 154 عاماً على تقديمها لأول مرة في مصر خلال افتتاح قناة السويس عام 1869 ووضع نصها الغنائي ألبيرتو فرانسيسكو ماريا بياف وحققت نجاحاً مبهراً ويتم أداؤها باللغة الإيطالية ويصاحبها ترجمة باللغتين العربية والإنجليزية الانجليزيه على شاشات في جانبي المسرح.
0: والان مع ابرز ما تصدر مواقع التواصل الاجتماعي من ترندات وهاشتاجات.
1: والبدايه بالعناوين.
0: ادن من النصر السعودي، انا عالمي ويثير الجدل في العالم العربي.
1: فعل فاضح في الطريق العام وانقسام في الشارع المصري تعرف على القصة
0: من هي منى كريم التي منعتها الكويت من دخول أراضيها؟
1: إلى التفاصيل قدم نادي النصر السعودي لاعبه الجديد نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لجماهير الفريق بملعب مرسول بارك مساء الثلاثاء وتصدر اسم رونالدو مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث منذ أن وطئت قدماه أرض المملكة العربية السعودية
0: وقال كريستيانو خلال مؤتمر صحفي سبق تقديمه لجماهير نادي النصر إنه فخور بقراره وإنه سعيد بالقدوم إلى النصر والدوري السعودي لأنها بطولة تنافسية وتتابعها الجماهير بشغف، مضيفاً: أتممت مهمتي في أوروبا على أحسن ما يرام وفزت بكل الألقاب الممكنة ولعبت مع أفضل فرق القارة وأنا أمام تحد جديد في قارة آسيا.
1: وقبل أن يغادر رونالدو أرض ملعب مارسول بارك، سألته مقدمة الحفل. إذا كان هناك من كلمة أخيرة يوجهها للجماهير فقال رونالدو نسيت وعندما ذكرته قال باللغة العربية وبأعلى صوته أنا عالمي وهذا ليس وصفاً لنفسه، بل نسبة إلى لقب نادي النصر السعودية الذي يلقب بالعالمي.
0: ومع وصول النجم البرتغالي إلى المملكة العربية السعودية، تصدر وسم كريستيانو رونالدو قائمة المواضيع الأكثر انتشاراً في المملكة، ووصف كثيرون تلك اللحظة بالتاريخية. فكتبت فاطمة فهد تقول هنا الرياض لحظة تاريخية تسطرها السعودية ضمن إنجازات السعي الدؤوب لتحقيق رؤية المملكة 2030. لم يكن الحدث حول مجرد انتقال لاعب ولا حول ناد إنها السعودية العظمى
1: وكتب حساب باسم مارك يقول يوجد بند في عقد رونالدو مع النصر يمكنه من الذهاب على سبيل الإعارة لنادي نيوكاسل في حالة تأهلهم لدوري أبطال أوروبا على فكره النادي الانجليزي مملوك لصندوق الاستثمار السعودي
0: الا ان ادي هاو مدرب نيوكاسل اوضح حقيقه انتقال رونالدو الى فريقه وقال انه لا صحه للتقارير التي تشير الى ان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لديه بند في عقده مع نصر السعودي يسمح له بالانضمام الى نيوكاسل اذا تاهل الى دوري ابطال اوروبا وقال لشبكه سكاي سبورتس نتمنى لكريستيانو كل التوفيق في مشروعه
1: وتعرض كريستيانو رونالدو لموقف محرج في أول ظهور له خلال مؤتمر تقديمه لاعبا لنادي النصر السعودي أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال رونالدو أثناء مناقشة قرار انتقاله إلى الشرق الأوسط بالنسبة لي ليست نهاية مسيرة أن يعني أذهب إلى جنوب إفريقيا هذا ما أريد تغييره ولأكون صريحا لا أقلق حقا بشأن ما يقوله الناس
0: وبعد نطقه لتلك الكلمات بدأت الجماهير في الحديث عن ذلك الخطأ الذي ذكره رونالدو متعجبين من عدم ادراكي للفرق بين البلدين وعلق سام في تغريدة قائلا رونالدو يخطئ في المؤتمر الصحفي ويقول إنه سعيد إنه يلعب الآن في جنوب إفريقيا بدلا من السعودية الدلالة واضحة اسم البلد الذي يلعب فيه مش مهم المهم الفلوس
1: إلا أن الصفقة الأكبر في تاريخ كرة القدم والتي يذهب بموجبها رونالدو إلى النادي السعودي لقيت انتقادات واسعة من محب الدون فأعرب ننشطون ومغردون عن خيبة أملهم عاقب انضمام كريستيانو إلى الدوري السعودي مؤكدين أنها نهاية لا تليق بمشوار اللاعب الكبير فكتب وليد يقول لماذا؟ كيف؟ ولأجل من؟ خيبة أمل وإحباط لكل محبيك ومشجعيك يا رونالدو قرارات ونهايات لا تليق بك لا تليق بأعظم لاعب على مر العصور ألا تعلم يا رونالدو أن نهايات اللاعب مهمة كبدايته؟
0: وكتب وليد الحرب يقول تصريح سابق لكريستيانو رونالدو قال فيه: في عقلي اريد الاعتزال وانا في قمه مستواي. اريد الاعتزال بكرامه وهذا لا يعني ذهاب الى امريكا او قطر او دبي. واليوم ينتقل الى نادي النصر السعودي بعقد يمتد حتى عام
5: 2025. so good you know in a good club yeah. it d- doesn't mean that to go uh, qatar or dubai it's not good but i don't see myself you wouldn't want that for
4: you no
1: excuse <laughs> me <laughs> أثار مقطع فيديو لشاب وفتاة يعتقد أنهما يمارسان فعلا منافيا للأداب في الطريق العام ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فقد تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو التقطه شخص بهاتفه لشاب وفتاه يمارسان فعلا مخلا على الجسر في احد احياء القاهره في الطريق العام، واثار مقطع الفيديو تساؤلات حول عقوبه الفعل الفاضح في الطريق العام في مصر.
0: وينص قانون العقوبات في مصر في ماده 278 على انه كل من فعل علنيه فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنه او غرامه لا تتجاوز 300 جنيه. وبحسب القانون لا تقوم جريمة الفعل الفاضح العلني إلا بتوافر ثلاثة أركان، فعل مادي يخدش حياء المرء، حياء العين أو الأذن، والعلانية يشترط مشاهدة الغير للفعل، والقصد الجنائي تعمد الجاني إتيان الفعل الفاضح.
1: وبعد إخلاء سبيل الشاب والفتاة بضمان مالي قدره ألف جنيه مصري لكل منهما انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين داع لعدم التشهير بالشاب والفتاة وانتهاك سترهما وآخرين يدعون إلى تنفيذ أقصى العقوبة بحقهما فكتب محمد التشهير بشاب وفتاة ارتكبا فعلا فاضحا وانتهاك آدميتهم عمل وضيع لا يفيد إلا النفوس غير السوية من عشاق الفضيحة وقد نقل عن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول لو رأيت الفضيحة بأم عيني لسترتها بردائي فإن مذيع الفاحشة كفاعلها
0: وكتب أحمد يقول والله كلنا مذنبون ولكن هو ستر رب العالمين وما كان في أي داعي للتصوير والتشهير بهم ونشر بعض المغردين مقطع النهاية من الفيلم المصري الحب فوق هضبة الهرم لأحمد زكي وأثار الحكيم الذي يتشابه مع الواقع لكن علق آخر يقول الفرق شاسع حضرتك دول كانوا متجوزين وجلئين شاء لكن دول عاملين فعل فاضح في الطريق العام
1: وكتب فيصل لا اطالب بالقبض على الشاب والفتاه ولكن اطالب بالقبض على المصور الذي شهر بهما وكتب اخر الم تلاحظوا ان هذه الواقعة تعود لفصل الصيف فلماذا تذاع وتنشر اليوم اي حاجه تعمل للشعب المصري الهاء عن المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه التي يعاني منها
6: خليك معايا عايز اقول بيان وعايزك تعلق لي عليه من فضلك يا دكتور اتفضل انا وصلني بيان الان من النيابه العامه لانه ذو مغزى فارجوك بس تسمعه معايا النيابة العامة تأمر بالتحري عن مصور وتؤشر ونشر المقطع المتداول لشاب وفتاة ارتكب فعلا مخلا بالحياء اعلى جسر بالقارة امرت النيابة العامة بطلب تحريات الشرطة حول القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي الشاب وفتاة اثناء ارتكابهم فعلا مخلا بالحياء وبيان قصده من التصوير والنشر كما امر باخلاء سبيل الولد الشاب والفتاه عقب ضبطهما واستجوابهم واقرارهم بارتكاب الفعل المخل وذلك اذا ما سدد كل منهما ضمانا ماليا قدره ألف جنيه. وكانت اداره يعني إيه؟ انت رايك ايه؟ ده باختصار شديد يا فندم، انت رايك ايه؟
4: انحني احتراما للنيابه العامه ولروح القانون الله عليك و- و- انحني احتراما لان انت انت هنا ده روح القانون هو الفهم الإنساني لشباب غلط آه بس ما هم ما بس ما احنا اتفرجنا على الحب في وضرة الهرم اللي عمله أيوة عمنا نجيب أيوة محفوظ أيوة من زمان أيوة جدا وبيتكلم على الغلاء وبتكلم عن أيوة ناس أيوة أيوة و... فهم أن يمتلكوا هذا الوعي العظيم ويؤثر و... 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 مستقبل الشباب ويجيب بقى اللي صور اللي, هو اللي صور
6: بقى اللي, 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 هو اللي هو بقى, بقى, بقى اداه ابتزاز لنا كلنا يا دكتور مصر طبعا طبعا واحد ماشي أو واحدة ماشيه بموبايل يعني كده بس فانا بحترم وبنحن احتراما للنيابه العامه وهذا القرار العصيب
4: الحقيقه وانا مبسوط لان انا اول مره اسمعه دلوقتي من حضرتك
6: انا كنت اقصد ان انا هو لسه واصلني ان حضرتك تعلق هذا التعليق كل سنه وانت طيب بتشرف بحضرتك دايما سيد الدكتور مدحت العدل المؤلف والمنتج الكبير يعني بعد الفاصل الحقيقه بقى هيبقى معايا اثنين مطربين على ارقى مستوى بقى الحقيقه يعني احنا السنه الجديده بقى هنبدا بقى ايه امبارح كان معانا شندو وكان معانا مطرب جميل النهارده معانا اتنين يعني مطربين في غاية الروعة اه إبراهيم رمضان ومريم هاني بعد الفاصل نستمتع بقى من كل اللي حصل لو نسمع الأصوات الجميلة
0: أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن واسعة مع الشاعرة والأكاديمية والناشطة الأمريكية من بدون الكويت منى كريم، وذلك بعد منعها من دخول البلاد، فما القصة؟
1: بدأت القصة عندما وصلت منى إلى مطار الكويت الدولي على متن رحلة جوية قادمة من بيروت، وفوجئت برفض منحها تأشيرة دخول وتعرضها للاستجواب، وغردت كريم عبر حسابها قائلة: أنا الآن في مطار الكويت ويتم إبعادي. وقالت في تغريدة أخرى أحتاج لدعمكم أكتبوا للسفارة أرفض الترحيل أنا هنا للقاء أسرتي أشعر بحزن كبير وأقاوم الدموع حرمت من عائلتي لأكثر من عشر سنوات طلبت مساندتكم لأن فكرة أن يستمر حرماني من أهلي لبقية عمري ترعبوني
0: وقد لقيت دعوات منى تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذا أطلق ناشطون واسم لا لترحيل منى وطالبوا من خلاله السفارة الأمريكية في الكويت بالتدخل لمنع ترحيلها فكتب أحد المغردين يقول: الأصدقاء في السفارة الأمريكية في الكويت ووزارة الخارجية الكويتية في مطلع 2023 أي بعد 75 سنة من اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يليق بممثلي حكومات الدول المحترمين سوى التعامل مع الأفراد بنج وحكمة. حتى لو كان هناك اختلاف في ووجهه النظر
1: وكتب انور الرشيد يقول نعلم بان اي دولة من حقها السيادي ان تمنع اي ما كان من دخول اراضيها ولكن ان تمنع انسانه من دخول الكويت دون تبرير لذلك فهذا اسمه تعسف في استخدام السلطه وهذا امر مرفوض
0: وفي المقابل ايد البعض قرار الكويت بعدم دخول منى فكتبت نجوى تقول لاي قوى خارجيه او تكتلات داخليه لها ميل خارجي او افراد من البدون داخل الكويت على مقامهم الفكري او انخفض استخدام كرت البدون وحياكه قصص واستخدام مواقف تخص شخوص لاحراج الكويت فيلم مفضوح بالنسبه لنا العبوا غيرها
1: وكتب محمود شاكر عاشت في الكويت تحت مسمى البدون وهي عراقية ثم هاجرت إلى أمريكا وحصلت على الجنسية الأمريكية عشر سنوات وهي تشتم الكويت وتحرض ضدها ولم تتخذ الكويت ضد أهلها أي إجراء أو تهجير فقط منعت دخولها إلى الكويت وهذا أقل إجراء ضد من يشتمنا وينشر الأكاذيب ضدنا وما زالت مستمرة حسب القرارات
7: والتوجهات ما, ما
5: في مشكله حق انا ما جنسه يعني <تصفيق> ليش انا ما جنسه
7: يعني؟ اذا حسب القانون ما في مشكله طبعا حسب القانون ما في <تصفيق> ملف البدون اللي يدعون ان احنا كويتيين واحنا ما ايش واحصاء 65 والعدد في بعض يرى انه يستحق الجنسيه وفي بعض يقول لنا طلباتنا في مجلس الوزراء او عند معالي وزير الداخل الشيخ محمد الخالد أو حقيقه تجنيس البدون اذا كانوا يستحقون دائما اقولها على المستحقون المستحق نسكر الباب هذا ما انا بنجنس خلصنا نسكر الملف هذا بدل ما يتداول عندنا ناس شهداء وابناء شهداء وابناء عسكريين احنا نقول نجنس اللي يستحقون ونسكر باب الجنسيه ونقول خلص خلاص بطلنا نجنس بهالبلد هذا
5: شوف بالنسبه حق أخوانا المغيمين بصوره غير قانونيه شرط حصولك على الجنسيه انه يكون عندك حصاء 65 وما قبل حلم. عرفت؟ ما في خلاف ايه نعم هذه آه طبعا في لها هي إيه اللجنة التنفيذية المقومية بصورة القانونية هي إيه المختصة في, في الامر هذا اللي ايه ترفع الاسماء آه للجهات المعنية في الدولة للتجنيس احنا بنهاية اليوم احنا جهة تنفيذية يعني انا آه دايما حاطين بالهم الناس ان الدرعام الجنسية والجوازات ايه اللي مو أنا اللي اجنس مو انا اللي يعني لما لما الكشوفات تطلع من مثلا اللجنة الموضوع القانونيه الى الى الى, الى, الى مجلس وزراء ويصادق عليها واحنا جهة التنفيذيه اللي نصدر الجناسي فالناس صاير عندها خلط هي. في هالموضوع
7: نقول هو قرار سياسي طبعا قرار, قرار سياسي
5: قرار سيادي مطلق يعني مش سياسي قرار والله سيادي
7: والله ابو سليمان بحاكيك من القلب للقلب انا دائما اقولها قول سكوا باب التجنيس خلونا نرتاح خلاص كفايه
0: يعني لا تزعمني
7: مني قضية يعني إذا كان هناك بدون يعني يصدر قرار يبى أنا أدريكم جهة تنفيذية ودائما أقولها يبى المستحق أعطوا وخلونا نسكر باب التجنيس وخلصنا خلصنا من موضوع التجنيس و... وأعتقد أن اللي جهزنا نسنا بما فيه الكفاية خلصنا تينا من هالقضية هذه صدقني يشوف
5: الامر هذا مو انت اللي تحكم ولا انا اللي احكم ولا احد يحكم يعني كلنا
7: قرار سياسي بس انا اعرف انك عايز كره قرار, كره
5: قرار سيادي لا قرار مو سياسي انا اتكلم والله أنا أشوف عن, 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 عن عن قرار سيادي ما هو سياسي والله نعم ابدا قرار سيادي للدوله حق مطلق لصاحب صاحب حضره صاحب اسمه ابن يعني اعرف شلون وحق مطلق يعني ما, ما تقدر ما حد يقدر ينازع عليه يعني نعم
1: ختام هذه الحلقه اليكم تذكيرا بابرز ملفات عالم سبوتنيك
0: روسيا تعلن وقف اطلاق النار في اوكرانيا وكيف ترفض الهدنه وتؤكد عدم التفاوض
1: انتقاد دولي واسع في مجلس الأمن لاقتحام بنغفير المسجد الأقصى وإسرائيل تدين الجلسة وتصفها بالعبثية
0: خارطة طريق جديدة في ليبيا بعد اتفاق رئيسي مجلسي النواب والدولة في القاهرة تتضمن الوثيقة الدستورية والقوانين الانتخابية
1: تسليح أمريكي لقوات سوريا الديمقراطية بصواريخ تاو ومضادات للطائرات
0: اقتصاديا غاز برام تعلن مواصلة إمداد أوكرانيا بالغاز وفق الاتفاقات
1: ورياضيا رياض محرز يقود مانشستر سيتي لفوز ثمين على تشيلسي في الدوري الانجليزي
0: للمزيد زوروا موقعنا عبر الانترنت سبوتنيك عربي دوت اي اي. الى اللقاء